0: Espero que tengas el mechero a mano porque arrancamos con la segunda temporada... No, esto no es así. Volvemos. Espero que tengas el mechero a mano porque continúa la segunda temporada de Café y Cigarro Podcast. El nuevo podcast de entretenimiento en español dedicado a ese ratito de descanso, ese momentazo de café y cigarro. La temporada pasada la dedicamos sobre todo a hablar sobre polémicas, noticias internacionales random y otras cosas muy interesantes como los incendios que sucedieron en el Amazonas o como el intento al famoso Área 51. Pero esta temporada el podcast va a ser un poquito diferente, vamos a crear una nueva dinámica y como ya sabréis, esta temporada la estamos grabando desde una nueva localización. Este hecho me ha brindado la gran posibilidad de conocer gente de muchos sitios diferentes, con historias inimaginables que me encantaría compartir con vosotros. Nos vamos a centrar en conocer personas y las historias que las han llevado hasta aquí. Porque todos tenemos alguna anécdota que cada vez que contamos deja loca a la gente que está presente. Así que te invito a estar atento y atenta y a no perderte nada de lo que está por venir. Arrancamos con el segundo capítulo de Café y Cigarro Podcast. Me gustaría arrancar con una disculpa, porque en el podcast anterior relacioné Kuwait, que es el país donde estoy residiendo ahora mismo, con los Emiratos Árabes, y la verdad es que son dos puntos del mundo diferentes. Por muy cerca que estén, son dos sitios diferentes. Kuwait es un país rico en petróleo, que ofrece a los residentes eh, la posibilidad de vivir con una gran calidad de vida. Y yo que vengo de España, la verdad es que lo, lo noto bastante. Sobre todo se nota el precio de la gasolina. Aquí la gasolina te la regalan, es más cara una botella de agua que un litro de gasolina, es una cosa increíble. Y aquí la mayor parte de la población cubaití eh, se dedica a trabajar para el gobierno pero lo que más me ha sorprendido es que la mayoría de ellos eh, tienen algún negocio familiar, ya pueden ser tiendas, restaurantes, gimnasios, ahora mismo lo que está en boga y lo que está más de moda son los clubs de pádel, las pistas de pádel, y te vas a encontrar que en menos de un año han creado más de 2.000 pistas, es una cosa increíble. Para mí, para mi pensamiento, son personas muy emprendedoras y la verdad es que eso me gusta mucho, porque yo eh, en España siempre intenté montar no negocios, ¿vale? Pero sí que intenté tirar para adelante eh, muchas cosas diferentes, como la fotografía, como los podcasts, como una tienda online de ropa que tengo. Y eh, no sé, a la gente le sorprendía o no era una cosa muy habitual eh, que tú quisieras emprender tu propio negocio, vamos a decirlo así, ¿no? Tu propia manera de vivir. Y aquí todo el mundo lo hace así y me recuerda mucho a mi padre. Mi padre siempre ha tenido sus empresas, siempre ha sido su propio jefe, siempre le he visto romperse el culo para poder eh, sacar adelante eso, pero yo creo que la felicidad que te debe dar ser tu propio jefe, tener tu propia empresa y que todo lo que genere sea para ti, no tiene precio. Aquí en Kuwait el turismo es inexistente, es un país que yo creo que como turista no querrías visitar o que si no tienes a alguien que haya ido eh, no lo conoces, yo al menos no lo conocía yo creo que todos conocemos Dubai, todos conocemos Qatar todos conocemos Doha pero Kuwait no es uno de los países que esté aquí en el Golfo Pérsico que sea eh, más famoso no es un país con una infraestructura pensada para los viajeros sino pensada total y únicamente para los residentes kuwaitíes el ocio que hay es principalmente a base de ir al centro comercial que el centro comercial es enorme, o sea no hay uno, hay un montón, son súper grandes y lo que vas a hacer al final es, o haces deporte dentro del centro comercial, que esto es muy común en mucha gente, se va a correr o se va a caminar en el centro, al centro comercial, eh, vas a comer al centro comercial o vas a gastar al centro comercial, esta es la base del ocio aquí, luego también te encuentras que una segunda parte del ocio es eh, hacer deporte Tenis, fútbol, pádel, hay muchísimas pistas por todo Kuwait para estos tres deportes y es una cosa bastante común, que yo creo que en España tenemos más habituado a ir al gimnasio y ya está, no es tan común quedar para hacer una pachanga, quedar para hacer un partido de pádel, un partido de tenis, tanto como aquí, aquí la gente de verdad que es una manera de vivir. Y al esto ser tan diferente a lo que yo estaba acostumbrado en España, eh, pues me ha impactado muchísimo. Eh, España es un país, como sabéis, de fiesta, es un país de ocio en el que hay mandanga todas las horas del día en todos lados, y más aún en Barcelona, que es una como Madrid una de las capitales del país y que son el centro de, de todas las eh, cosas por hacer, ¿no? Y esto me ha impactado muchísimo y es lo que me ha impulsado a volver a arrancar con el podcast, a volver a, a, a pensar en eh, mi manera creativa cómo sacarla, porque me estaba ansiando, me estaba poniendo nervioso de estar tanto tiempo encerrado en casa, porque yo trabajo de instructor de pádel, estoy todo el día haciendo deporte y cuando llego a casa... La verdad es que no me quiero ir al gimnasio o no me quiero ir a la piscina o no, me apetece estar tranquilo, ¿sabes? Y que me gustaría no tomarme una cervecita al bar, pues me encantaría. Me gustaría ver a mis amigos e irnos a... Pues sí, me encantaría, pero como esa opción aquí no es muy factible, pues bueno, por eso la creación de este podcast, eh, la continuación de este podcast, porque yo lo empecé hace dos años, y por eso la creación del canal de Twitch, que ya lo tenemos activo, ya es el séptimo día eh, streameando en directo, estoy muy contento. Y bueno, como ya os prometí en el capítulo anterior, hoy nos va a acompañar un colaborador, una persona que yo quiero que esté no solo en este capítulo, sino en bastantes más, y este es mi hermano Daniel, así que nada, tú mismo, preséntate.
1: Bueno, mi nombre es Daniel González, y como este señor dijo, soy su hermano mayor, aunque no nos parezcamos, no hablemos igual, no, no sonemos parecidos, ni tengamos el mismo acento, ni nada. Pero sí, somos hermanos por parte de padre. Correcto. Y él es mi primer hermano. Eh, entonces, bueno, tengo bastante buenos recuerdos de ese momento que ya, ya vendrán. Vaya. ¿No? Bueno. Y
0: bueno, y luego estuvimos en la temporada de nuestra vida separados, tú viviendo Exacto. en Venezuela, yo viviendo en España.
1: Y luego, no sé cuántos años pasaron, la verdad. Eh, no sé, yo tenía 12, tú te fuiste con 6. Con 6, y 7, luego tú volviste. Y yo 10. volví con 17. O sea, que cinco o seis años... Pasan. Separados, que, o sea, como si no fuéramos... Sí, sí, como no, 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 o sea, yo me acuerdo que preguntábamos que por ti, pero como si fuéramos un primo, o sea, es un, que yo... Sí, un tío, ¿no? Un primo, un... Sí, yo tengo un hermano mayor, pero... Ajá, ahí está, ¿no? Yo lo que te conté, si te acuerdas, era como... Eso, yo sabía que eras mi hermano, pero para mí eras como guau, wow, ¿no? O sea, wow que una persona mayor en mi vida, no sé, era muy, muy nuevo. Sí, bueno, la cosa esa fue que yo me quedé en Venezuela cuando mi papá y bueno y ustedes se fueron, eh, yo terminé mi bachillerato y luego pues siempre estuvo en mi mente poder emigrar, poder irme de allí desde de Venezuela a otro país y poder estudiar fuera. Entonces esa oportunidad se presentó en Barcelona, eh, ustedes ya estaban allí, mi papá estaba allí en España y entonces pues era lo más lógico, no, salir de allí e irme a encontrar con mi familia nuevamente. Eh, entonces bueno, me fui cuando tenía 17 años eh, y me fui con el plan de quedarme allí, a vivir, a estudiar, no tenía ni idea de que me iba a ir a otro país eh, que de donde estamos grabando ahorita. Eh, y allí estuve durante 7 u 8 años más o menos, estuvimos juntos, Vos bueno años, juntos, sí. porque yo estuve unos años, vi, vi, vivimos juntos vivimos unos juntos años
0: Vivimos unos años y luego estuviste un par de años viviendo solo, ¿no?
1: Sí, hacía falta <risa> <risa> Vaya, es que en casa éramos muchos, nosotros somos en total 5 hermanos 5, sí Somos, somos, somos muchísimos entonces, bueno, eh, a partir de allí, eh, bueno, yo me gradué, yo estudié genética en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, me gradué de genética y me especialicé en genética eh, reproductiva, entre otras cosas de mi carrera, y bueno, empecé a trabajar, empecé a trabajar allí en, bueno, yo, yo trabajaba, trabajaba mientras estudiaba porque la situación lo requería, y trabajaba de algo que no tenía nada que ver con, con genética, ni con no, ciencia, no, ni no, nada. nada. O sea, trabajaba en una empresa de, que hacía tarjetas de seguridad. Entonces era como que, bueno, esa fue la oportunidad que había en su momento y, y eso fue lo que, lo que estuve haciendo durante cinco años. porque ya, pues estuviste años, ¿sí? ¿eh? Yo no sabía claro, que hubieras
0: estado tanto tiempo. Sí, haciendo cinco eso en años.
1: Esa cinco años en esa empresa. Estuvo bien, porque aprendí a relacionarme con otra gente, aprendí lo que era un entorno laboral, aprendí lo que era una oficina, lo que era cumplir horario... Sí, lo que es ser responsable, yo creo que lo primero que te enseña en un trabajo, cuando es tu primer trabajo, es aprender a ser responsable,
0: a que llegar tarde es un problema, a que no sí. ir, ya no es como el colegio, que no estoy enfermo, o
1: no, y no voy. No, bueno, aunque de vez en cuando no, 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 me no, echaba las escapadas.
0: Pero bueno, ya te enseño un poco a ser más responsable, ¿no? Sí, para sí, la vida sí. Adulta.
1: sí te vas sí, preparando sí. Para, para, bueno, para todo lo que viene después, ¿no? Entonces, yo me gradué eh, y en lo que yo me gradué y terminé el máster, porque me gradué y me dio la oportunidad también de graduarme el, de, de la carrera y luego a hacer el máster, la especialización. ¿Eh? Eh, y una vez que me gradué de la especialización, mi jefe eh, me llamó a su oficina, que yo creo que esta no, se la, no sé si te la sabes o no. no, mi jefe me llamó a la oficina y me dijo, bueno, ya te has graduado, este, tú estás haciendo una carrera que no tiene nada que ver con lo que es la empresa y tal y qué sé yo, y, y bueno, eh, nosotros vamos a finiquitar tu contrato con todas las con todas las, sí, sí, las partes legales no que eso conlleva la, o sea vamos a finiquitarlo pero en buenos términos no entonces sí. me pagaron mi, mi, la indemnización finiquito, mi eh. finiquito etcétera etcétera y él siempre me él siempre me apoyó bastante y él todo lo que me decía era esto es en pro de que tú consigas un empleo tuyo, de tu área, de lo que tú quieras hacer, ¿no? Claro, es lo que hacía era como impulsarte a... Bueno, ajá, carito. como que, ya, exacto, o sea, de... salte de tu zona de confort, ya llevas aquí un montón de años, ya o sea, te mueves como si fuera tu casa, pero esto no es lo tuyo, toca que entonces, vuelves, ya, ajá, que toca que salgas y, y ya está, pero claro, o sea, yo ahí tenía que 23 años y me llega y me dice eso y de repente yo digo, bueno, ok, coño, de pinga. O sea, ahora voy hasta seis meses que no voy a hacer un carajo, tengo plata porque me pagaron y estoy entonces cómodo, estoy sí, cómodo, exacto, voy o sea, chill. No tengo prisa, ¿no? Digamos que... Exactamente, pero en ese momento en España estaba la cosa jodida con el tema de las... Bueno, sigue sí, jodida con el tema de, de la ciencia y, y, los, y las personas que trabajan en, en este tipo, en esta área, ¿no? Todo lo que es el área de investigación. No, porque tú realmente ¿qué estudiaste? Y, o sea, yo estudié genética, Madre. o sea, tal cual, pelado, o sea, esa es mi carrera. Y tú fuiste, creo que, la primera promoción... La primera de... promoción de genética de España, porque en ese momento, es verdad, en ese momento estábamos con el cambio del plan Boloña, y ya no, lo mío ya no es una, eh, ¿cómo se llama esto?, una licenciatura, sino que ya fue un grado directamente. No, entonces fue ese fue año de cambio. Ese año de cambio, exacto, me tocó a mí, y en ese año nos decían que teníamos que, o sea, que si no nos especializábamos, no valíamos para nada. Da igual la carrera que hicieras, era como que te tenías que especializar sí, Yo creo que ahora también esto lo mantienen. Sí, bueno, ahora es O sea, yo conozco gente que ha salido luego de la promoción mía Y todos tienen que hacer mínimo un máster Mínimo, o sea, es como que No, de, eres, no eres nadie si no ajá, haces una serie sí, sí Exacto, eh. exacto, sí entonces, claro, en genética no tiene nada que ver con hacer tarjetas, ni con seguridad, ni con oficina, ni con nada. Entonces, por eso fue que... Sí, fue un cambio drástico. Exacto, ¿no? exacto. Mi jefe me dijo eso y yo, bueno, mi ex jefe en su momento. Entonces, a raíz de eso, pues yo empecé a buscar trabajo que antes no lo había hecho. En toda la parte de, de, de investigación, me empecé a meter currículum. Claro, sin experiencia en esa área, yo lo que tenía de experiencia eran las prácticas que había hecho... Y, y la buena voluntad <risa> de, de querer hacer más, ¿no? Y a pesar de que a mí me fue bastante bien a nivel académico, eso no te garantiza nada a nivel laboral después, no. porque lo que busca la empresa o, o quien sea es experiencia, ¿no? Una persona con experiencia. Y con eso también siempre hay mucha polémica, porque
0: una persona que acaba de salir de la carrera, bueno, o del máster, de lo que sea no va a tener
1: una experiencia muy amplia, ¿no? O sea, es la pelea que siempre hay de
0: estudiantes contra empresas, digamos, Exacto.
1: ¿no? De... O sea, vale que hay puestos que no pueden ser eh, sí, completados. director. director Ajá, no puede ser el primer año que por llega. Por una un persona que, que está recién estudiada, que ha recién salido de la universidad y tal, pero hay muchísimos puestos que, que yo considero que, de hecho yo considero que las empresas deberían de tener un puesto específico para preparar a personas que están recién egresadas. Sí, en eso. ¿Sabes? O, o sea, estoy seguro de que hay empresas que la tienen y, o, o lugares de trabajo que son así Pero también creo que debería ser Como más extendido, ¿sabes? Mm. O sea, que brinden esa oportunidad Más común, ¿no? Más común, exactamente vale. Entonces, bueno, salgo De, de allí, de, de la empresa en la que estaba Me pongo a buscar trabajo eh, Tengo el backup económico Que me dieron de, de Mi indemnización Estoy viviendo solo bueno, compartiendo piso porque en Barcelona no se puede ir solo. La vida va bien, ¿no? Eh, la vida va bien, tengo mi novia desde hace muchos años. Soy, en ese sentido, siempre he sido muy estable. Eh, y, eh, bueno, eh, consigo un trabajo en una clínica. De lo que yo quería. Suerte, ojo ahí con eso. Porque también eh, consigo un trabajo en un centro de reproducción asistida. Eh, y específicamente no como embriólogo que sería como que la parte más focalizada en reproducción sino como genetista clínico que ese es tu que es mi área o sea es lo más específico que puedo así conseguir de de mi carrera no okay. y entonces digo bien o sea este es aquí me quedo este es el sitio muy buen ambiente de trabajo muy buen salario eh, está súper dispuesto a aprender pero eso llegó ya en el límite de que se me está acabando el dinero, ¿sabes? Ya era como habían pasado ocho, siete meses desde que yo me habían despedido hasta que, hasta que esta encontré oportunidad. esta oportunidad. Pero esto, Aún estando esto. en Barcelona, ¿no? O sea, entiendo que este trabajo claro, eso fue en Barcelona, en Barcelona y, y yo no, o sea, yo había re, estaba repartiendo currículums y yo de pana no sé cómo me llamaron, no sé cómo cómo me, o sea, cómo me localizaron porque yo pregunté en la entrevista de trabajo yo dije, pero pero yo no vine a traer currículum aquí. Entonces como, no, me dijeron, no, eh, la universidad nos ha mandado un, tu currículum. Y entonces yo creo que fue, creo yo, que fue un profesor que yo tuve que, pues a mí me caía bastante bien y yo en su asignatura estuve bien y a lo mejor por allí vino la cosa. Pero no lo sé, son claro, sí, suposiciones son, son... mías, exacto. Madre o a lo mejor de tantos currículum que repartí, a uno, alguno... mira, yo no tengo a nadie, pero aquí hay una cosa que, ¿sabes? Entonces me llaman eh, y claro, y yo voy y una de las condiciones del trabajo es que voy a estar unos meses allí para formación, para tal, pero me ofrecen la oportunidad de irme a Kuwait. Claro, entonces tú imagínate, en la llamada telefónica, ¿no? tal, yo, porque todas estas, ya, yo estaba pues, en la casa, entonces me llama y me dice, no, sí, porque tenemos una oferta de trabajo, Daniel González, tal, tenemos una oferta de trabajo para ti. Y yo, bueno, qué bien, será alguien de compra-venta o, ¿sabes? No sé, algo sí, así. Típico, que te llama a la eh, Somos la clínica tal, eh, y entonces para que vengas a una entrevista, hoy, a las 2 de la tarde. Y yo, ¿cómo? Y, me, y yo, bueno. Y sí, pues yo le dije, bueno, vale, sí, está bien, yo voy tal. Es una oferta de trabajo que va condicionada también a que tú tengas disponibilidad para viajar. Todo esto me lo explica la secretaria y yo como que bueno no. y yo como que sí o okay, está bien eh, sí yo voy a las dos o sea claro estaba sin trabajo era en plan eso es lo que tenemos que hacer sí, eh, toca joder, toca ir sí, sí, toca no, ir no, no, y, no. y ver por lo menos dar la oportunidad para ver qué es lo que hay no y bueno me dicen lo de me dicen ay ah, entonces la, la chica las, me dice Sí, para, para poder viajar a Kuwait. Y yo le digo, ¿a Dubai Me dice, no, no. Y se ríe. Ya sabiendo lo que había. Ya sabiendo lo que había. Y me dice, no, no, a Kuwait, con K. Y yo, oh, bueno, sí, sí, yo voy a la sí, sí, entrevista. Yo voy a la entrevista. Me Entonces me tiré a la entrevista. Eh, esa misma tarde después de la entrevista me llamaron. Y me dijeron que sí, que querían trabajar conmigo. Eh, me llamó el de recursos humanos. O sea, todo súper rápido. O sea, en plan... Eh, Sí, sí, inesperado. O sea... Sí, sí, así. Y me llamó el de Recursos Humanos, eh, yo le dije que, que sí, que vale, que llevo los papeles, que no sé qué, pim, pum, pa Empecé a trabajar como en enero, con cinco, una, una, no, como en diciembre y con cinco, me, cinco meses vista de preparación y de, bueno, y de adaptación y todo esto para venirme para acá, para Kuwait. Este, y bueno, y así fue. Después de los cinco años, cinco años de los cinco meses que estuve allí, entonces ya me trasladaron para acá, eh, junto con otra gente, y el objetivo era, pues, mmm, levantar un laboratorio aquí desde prácticamente cero. Ya habían venido unas personas aquí antes a hacer como que el setup de todas las cosas, y yo venía en calidad de empleado a ejercer mi papel de genetista y a, a currar. O sea, que de trabajar en una empresa que no tiene nada que ver con la sanidad, ¿no?
0: A, nada. A estar en otro país eh, arrancando con un proyecto,
1: coño, que al final es un laboratorio, es un proyecto grande, ¿no? Y con responsabilidades, cosa... sí, sí, o sea, fue un cambio increíble, o sea, fue el tren. ¿Sabes esto? Lo que tú, lo que habíamos comentado, ¿no? O sea, es cuando esas oportunidades, esas vainas locas que pasan así como que una vez y entonces tú dices, va, me monto. Y bueno, y si es. Sí, sí. Eh. sí, sí. Yo, yo creo que son decisiones
0: rápidas que o lo coges o el tren pasa. O sea, al final eh, te tienes que arriesgar y tirarte o, o decir, bueno, no, mira, me apetece más estar tomándome un bar en hacer una cerveza en el bar. No voy, paso. No voy. Nunca hubieras sabido lo que hubiera
1: pasado, ¿no? Si esa decisión no la hubieras tomado. Sí. Y me acuerdo que justo terminé la entrevista y llamé a mi, a mi novia y le dije que me voy a Kuwait. O sea, wow, o sea de, de dos horas entonces, o sea, de una, o sea, porque, o sea, yo terminé la entrevista, terminé la entrevista muy seguro, no sabía que me iban a llamar, pero era como que, o sea, esto, era, esto es lo que va a pasar si me llaman. Tienes una buena sensación, ¿no? Exactamente, o sea, esto era lo que iba, lo que iba a pasar si me llamaban. Y luego llamé a mi papá, llamé a mi papá también, <risa> claro, o sea, aconsejame, ¿sabes? Siempre buscando, pues, la voz de la experiencia en ese sentido también. Y... Es un cambio drástico
0: posible o sea es un posible cambio drástico de los acontecimientos no o sea eh, no estaba seguro de que eso fuera a pasar pero a la vez si pasaba eso te iba a cambiar la realidad totalmente tal y como la conocías hasta ese momento completamente completamente no, no, te ¿Sí? entiendo porque yo me sentí muy eh, o sea me siento muy identificado con esta historia de cuando tú y yo empezamos a hablar que eran como bueno tú, tú si quieres Ricardo prepararte tú si quieres Ricardo plantéartelo aquí estoy, o sea, claro, ven, está la oportunidad, exacto. Y era un tren como, bueno, ¿qué hago? Me arriesgo y voy a, a tomar por culo porque realmente esto está... O sea, es esta, un
1: desierto, señores. Eh, exacto, o, sea,
0: no, no con, o sea, nadie conoce Kuwait, ¿no? Yo cuando tú me hablaste sobre esto y me lo presentaste yo pensaba, pero ¿dónde está Kuwait? O sea, primero, ¿dónde está? Porque yo sabía que estabas viviendo fuera de España y tu trabajo y tal, pero
1: yo no sabía realmente dónde estaba Kuwait o, o qué era Kuwait, ¿no? Yo tampoco sabía dónde estaba Kuwait hasta que, o sea, de hecho, en lo que te dije en la entrevista, me dijo Kuwait yo, sí, Dubái, jajaja, <risa> no, no, Kuwait, y lo primero que hice fue buscar en el mapa dónde estaba Kuwait, de hecho, en Kuwait pasó lo de la Guerra del Golfo, que fue cuando Irak invadió Kuwait y, bueno, pasaron todos estos acontecimientos, yo tenía, no sé, tres años, una cosa así, cuando esa guerra terminó. Y, y, claro, yo no me había... O sea, no me sonaba de nada. Imagínate, a mí no me sonaba de nada. No, no. Yo a la gente que le contaba que me iba a ir a Kuwait me decían a ah, Dubai ¿no? Y decían, sí, Dubái, ya, siempre,
0: ¿sabes? siempre es lo mismo. No, no, no. Hostia, y, y tú ahora que llevas aquí siete años, porque llevas aquí siete años, ¿no? Llevo
1: siete años, sí. ¿Cómo
0: describirías tú, a día de hoy,
1: como ya residente en Kuwait hace siete años, este país? Bueno, es diferente. Yo... De, o sea, ya yo tenía ese cambio de Venezuela a España porque claro tú te fuiste de niño pero yo me fui ya de, de ya yo era mayor yo tenía sí, sí, casi de adulto gente, o sea casi de, adulto, de adulto sí sí a 18, casi de 18 o sea casi adulto legal porque con 18 bueno. sí pero te entiendo entonces yo yo tenía ese proceso de emigrar no ese cambio y para mí fue adaptarme fue fácil en parte porque ustedes estaban ahí como familia para apoyar también pero porque ese es mi carácter o sea yo Pienso, soy muy darwiniano, en ese sentido, Darwin decía lo de la ley de las especies, no, el que mejor se adapta es el que mejor sobrevive. Totalmente. Entonces, eso también me quedó ahí y yo pienso que es eso, o sea, la cuestión es saber adaptarse a un nuevo entorno para poder estar allí. Entonces, eso, esa lección que ya tenía aprendida de, de esa mudanza de Venezuela para España me sirvió para poder adaptarme de España a Cuba es un país con unas costumbres totalmente diferentes, es un país musulmán, con leyes musulmanas, no tiene un estado laico, eso quiere decir que la religión va de la mano con la política Sí. de hecho tú lo ves, o sea aquí lo se rigen por toda la parte religiosa, ¿no? no hay una separación en ese sentido. No. Eh, es, hace calor, <risa> hace bastante calor en verano, pero, pero tiene su parte buena, es decir, eh, yo siento que cuando uno está aquí, tú estás como un Erasmus perpetuo. Y esta es la manera en la que yo lo describo. Porque primero tú no te. O sea, es un país en el que tú te puedes quedar todo el tiempo que tú quieras, pero como expatriado. Que ese es otro tema que estaría chévere que discutiéramos después: la diferencia entre un expatriado y un inmigrante. Porque, como concepto, son cosas distintas. Ya, pues yo esa información no la, no la tengo. Pues te la suelto
0: ahorita y ya no, después la. No, 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 <risa> creo que sería un buen tema para hablar en otro podcast. ¿En otro podcast? Porque, bueno, un poco, como ya sabéis, la idea de este podcast es. Eh, a raíz de estar aquí, he conocido mucha gente de muchos sitios del mundo diferentes. Y, y poder saber cómo se han sentido ellos al desplazarse hasta aquí o cómo han visto ellos la diferencia desde su país de origen. Eh, a, a esta nueva destinación, uh -huh. me parece un poco como el, el nexo de unión de, bueno, de todos los podcasts es que... hay que una cantidad
1: hacer. de historias, o sea, yo en estos siete años he conocido una cantidad de gente con una cantidad de historias diferentes y con y con cosas súper, o sea, peculiares que tú dirías, pero ¿qué haces tú aquí? ¿Sabes? O sea, <risa> en plan. Mm, solo sí, hay o sea, una persona que hace eso en el mundo y estás aquí. Y estás ¿sabes? aquí. Eh, <risa> es que, <risa> que no, o sea, sí, sí, sí. Cosas Vaya. así de ese estilo. Eh, entonces, oye, me perdí. Eh, se me olvidó lo que te iba a decir. Eh, bueno, estamos un poco describiendo eh, cómo. ¿Cómo es.? ¿Cómo Cuba, describiría Kuwait, ¿no? ¿no? Entonces, era eso, lo que te decía. La parte de, de que. Tú puedes venir aquí, quedarte todo el tiempo que quieras. Pero nunca vas a. Nunca vas a pensar en quedarte a vivir aquí por el resto de tu vida, Perfecto. nunca vas a emigrar a Kuwait porque las condiciones no se prestan para ello, se prestan para muchas otras cosas muy chéveres pero no, o, o muy chulas, pero no como chulas, para, pasar el, no como vida, para ¿no? pasar el resto de tu vida aquí, entonces con eso en mente la gente viene diciendo, no pues yo voy por un año, voy por dos años y ya me regreso, hago dinero, conozco gente tal y, y ya está. Pero resulta que hay algo que al final pues te termina enganchando, aparte del dinero. <risa> Esa parte es muy importante también, este, ¿no? O sea. Sí, sí, hay que decirlo. Pero eh, hay, o sea, hay algo que te termina enganchando y, y pues dices, bueno, un año más, un año más, y así van pasando el tiempo y al final pues te vas haciendo al lugar, vas conociendo gente, vas haciendo tus grupos de amigos, tu grupo de... De, de, o sea, no un grupo, varios grupos, varios grupos para diferentes momentos, diferentes personas, y entonces es un país que se presta para eso porque todo el mundo está en la misma sintonía. Vale. Todo el mundo está pensando que está de paso. Entonces, como estamos de paso, disfrutémoslo. Disfrutémoslo. Sí, yo lo que he podido ver en este tiempo que ya, ya llevo cuatro meses
0: aquí solamente... Uf. Eh, Así hay, o sea, hay gente que lo ama y hay gente que lo odia Exacto Entonces, bueno, tú fuiste de, de grupo de gente al que le, le gustó o se supo adaptar, ¿no? Exacto Y por eso has podido también alargar tanto tiempo eh, tu estancia aquí Yo creo que también tú te, tú te trajiste a tu pareja a vivir aquí Le conseguiste un trabajo, ¿no? O sea, al final, bueno, tuviste la oportunidad de poder crear como un núcleo familiar estando aquí mm. Por unos años, por un tiempo Pero, bueno, para sentirte cómodo, ¿no? Y para que
1: y para qué Sí, claro, se esa, adaptar, novia, final, esa novia que tenía en, el, en su momento es la, mi es pareja actual, ahora, es mi esposa, sí, sí. nos hemos casado y, y bueno, nos hemos venido los dos a vivir, que claro, imagínate, yo le tiré a ella en ese momento, me voy a Kuwait y le dije, quédate aquí por un año es que no cualquier persona lo acepta. Bueno, no, mi, mi pareja me, me mandó a tomar por culo, o sea... <risa> Quédate aquí por un año, yo veo cómo está el terreno, veo cómo está el asunto, y si todo marcha bien, me gustaría, no, no fue impuesto, pero le dije, me gustaría que te vinieras a vivir conmigo y a que pasáramos esto juntos. Y también eso te ayuda a, a permanecer aquí también más Uf, tiempo, porque si tienes sí. que
0: estar con una relación a distancia eh, después de tanto tiempo con tu pareja, que ya era tu mujer en ese momento, mm. no sé, yo creo que son muchas características, ¿no? Que, que bueno que tú has
1: sabido llevar y te han permitido eh, al final pasar aquí tanto tiempo. Yo... sí, sí, bueno, de hecho la idea eran esa, uno o dos años y después para casa. Venimos, seteamos el laboratorio, que todo funcione bien y después para casa. Y luego otras circunstancias, para casa digo, para España, porque al final no iba a volver a Venezuela, sino que mi casa ya... ya iba, yo emigré a España, ¿sabes? O sea, y vengo aquí como expat. Esa es como que la principal diferencia. Vale. Entonces, eh, luego ya se vino y bueno, y ya nos quedamos. Y una cosa nos llevó a la otra y pues ella consiguió trabajo también y... Bueno, no, ella, se ella se llama Ingrid, ella se llama Ingrid, exacto, sí. Porque Ingrid también tiene historias que contar. <ríe> bastante, bastante. Mi esposa es enfermera y trabaja en una clínica dental aquí en Kuwait. Y aquí, señores, las que son enfermeras que a lo mejor puedan ver esto o escuchar esto, en España, las enfermeras no trabajan en clínicas dentales. No. Aquí no existe la figura de auxiliar no. sanitario. Entonces, las enfermeras tienen que hacer todo lo que conlleva esa parte de, de auxiliares, de lo que sea, pues son enfermeras. Aquí es también la enfermería, como que,
0: o sea, si ya en España, por ejemplo, describimos enfermería como una profesión que está poco valorada, aunque son los y las trabajadores que más eh, tiempo invierten, que más, exacto, que más preparados tienen que estar, porque son los que constantemente atienden a los clientes en hospitales, en clínicas, en, en ambulatorios y en todo, mm. aquí ya yo lo que he podido ver es que está aún más degradado, ¿no? O sea, aquí realmente si no eres doctor,
1: si no eres, eres una mierda. Sí, o sea, aquí existe, ese, que eso nos lleva pues también a cómo percibimos Kuwait, ¿no? O sea, en Kuwait hay, hay partes muy buenas o, o cosas buenas, pero luego está la parte oscura de Kuwait, que es que hay demasiado clasismo. Y ese clasismo es debido al estatus quo que tiene la población. Y ese estatus quo conlleva a que hayan personas, pues, cuyo trabajo, a pesar de que es importante, en muchos casos es infravalorado. Eh, entonces, bueno, hay cosas que tampoco son tan bonitas de contar. Pero, pero que son realidad. la realidad. Exacto, que son la realidad. Y bueno, tú lo has visto, ¿no? Que hay sí. gente que que suda bastante el trabajo que hace aquí y realmente la paga que recibe no es... No está recompensada. No está recompensada, recompensada. Exactamente. exactamente. O sea, a mí una cosa que a mí me
0: sorprendí mucho cuando llegué es que yo que soy aquí profesor de pádel, instructor de pádel, es una profesión que ahora mismo está muy valorada uh -huh. y ya por el hecho de ser de España y de tener esta profesión, te tratan un poco como desmesuradamente. O sea, yo lo que
1: siento es que es desmesurado. <risa> Esa es la otra parte. Eh... Sí, aquí tienes, o sea, si tú eres europeo, o sea, si tienes un pasaporte de un país europeo, norteamericano, eh, incluso asiático, podríamos decir de Corea o así, de un país del primer mundo, ¿no? Lo que se oh, conocen, sí, lo que dicen como países desarrollados, entonces tú eres wow. un vinagre, en vinagre. O sea, sí, sí, eres, eres Dios, eres o sea, Dios. Y, te, y te vamos. Y o te sea. tratan súper bien y te abren la puerta y demás. Eh, si vienes de India, si vienes de, de Pakistán, Pakistán si vienes de Egipto, de Bangladesh, es, es, de Filipinas, bueno, exacto. Bueno, no, te entonces, tratan muy mal. El o sea, tema es
0: diferente, exacto. Ahí ya pasas de, de que te traten desmesuradamente bien a, a que te traten desmesuradamente o mal. O directamente te ignoren, que es hasta peor, es, ¿no? Es, o sea, es horrible. O sea, yo aquí en eso, yo, yo creo que en Europa tenemos muy, eh, muy visto que todos somos personas y que te dediques a lo que te dediques, si seas quien seas, si eres una persona. Coño, que, claro. que piensa que siente y padece y que no te voy a tratar mal por el hecho de que seas de otro país. Y aquí eh, ese clasismo existe eh, en todos sitios muy a la vista, es muy
1: directo, o sea, no se cortan, no lo ocultan. No, no, es, no. no. Es, es, es o sea, increíble. es la manera de ser. Es la manera de ser. Y al principio cho choca. Choca, choca. Porque nosotros no atando. estamos acostumbrados a eso, o sea, yo soy, en ese sentido, soy muy humano, o sea, a mí no me gusta tratar mal Madre. a las personas. Y, y sin O sea, ya, ya no es que haya un porqué, simplemente porque seas de otro sitio. No, y cuando veo que, que eso ocurre, me, me da rabia, porque es como una injusticia. sabes Lo hemos hablado, a veces vamos en el carro y yo te digo, coño, ha pasado esto y me ha dado rabia porque es una injusticia grande y considero que no debería ser así, ¿sabes? Entonces es como que te sientes así como impotente. De ¿no? sí sí, sí, sí. Y que no sabes hasta qué punto puedes actuar, o sea,
0: yo por ejemplo, yo trabajo mucho con niños en mi en el club de pádel mm. y yo conozco a cinco padres de 500 o sea la mayoría vienen con sus eh, cuidadoras con sus eh, conductores y ostras eh, los cuatro padres que vienen ni miran a las nanis ni miran a los o sea no existen y están sentados en un sofá los quito del sofá porque yo soy de aquí y me quiero sentar ahí y te vas o sea no es un poco eh, wow, es, es indescriptible es una sensación que para mí que yo lo veo desde fuera Pienso, somos todas personas. ¿Por qué no te puedes sentar tú al lado de la nani de este niño durante una hora que dura la clase? Claro. ¿Y por qué, no sé, los tienes que tratar así de mal? Bueno, eso yo creo que sería un, también un buen tema para, para un podcast futuro, porque aquí sí. hay que hablar. O sea, bueno, no ver, hay, que hablar. Sí,
1: hay temas bastante sensibles y tal, pero sí, claro, o sea, sí, sí, hay sí, que sí. hablarlo porque realmente. Y no es solamente aquí, ¿eh? No, o es, sea, es la idiosincrasia, en mi opinión. Siempre digo en mi opinión, es un poco la idiosincrasia de, de, del, del Medio Oriente, de los países del Medio Oriente. En general, Saudi Arabia, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait... Eh, bueno, O no, más, un poco menos. Eh, pero en general, es como que nosotros somos de aquí, este es mi país y el resto... La chupáis, exacto el resto que, no. ustedes están aquí no todo no para trabajar para mí sabes entonces sí. es como que esa es más o menos la, la idea ojo hay excepciones no hay personas que también son muy sensibles y tienen su, su forma de ser humana pero bueno, calle, hay de todo sí lo que más ves es, es lo que estamos esto lo que estamos describiendo sí no, es una locura oye y una pregunta así como para redondear
0: el tema Tú viniste aquí sin saber que vas a estar tanto tiempo, llevas, o sea, con una idea de estar dos años, un año, dos años, lo has alargado a siete años. ¿Tú dónde te ves o dónde te gustaría estar de aquí cinco años?
1: En Cuba. No lo he pensado. No lo he pensado o sea, no, no nos lo hemos planteado eh, ni, mi, ni mi esposa ni yo. Realmente de aquí a cinco años creo que es demasiado tiempo, a pesar de que nos gusta planificar las cosas, pero creo que es demasiado tiempo para decírtelo porque porque yo seguiría aquí, o sea, seguiría aquí todavía tengo, o sea, yo tengo 31 años, 32, perdón. Ah, no te quites. 32 años, eh, cinco años más me monto en 37. ¿Cómo? ¿Eres o sea, una o sea joven, todavía eh? estoy re joven, en plan, no es que he desperdiciado mi vida aquí ni nada. Y que yo tampoco creo que esa sea
0: una buena descripción, o sea, aquí sí que estás viviendo un poco una vida muy diferente a que vivirías en otro, en otra destinación, un poco más normal como América, como eso, Europa, estamos sí. un poco así como en una nube especial, estoy de estar aquí en el Golfo, en la cerca de los Emiratos, pero bueno, al final es, es una. Por ahora, para mí está siendo una buena experiencia. Estoy aprendiendo mucho de otras culturas. Estoy aprendiendo mucho de, de otra manera de vivir. Porque realmente es una manera de vivir muy diferente. Es lo que decía en la primera parte del, del podcast. O sea, y es lo que has dicho tú Hugo, al principio. Si te sabes adaptar y tu trabajo te permite alargar aquí el máximo de tiempo, eh, es un sitio en el que. ¿Puedes guardar un buen dinero? Te, per ¿Te permite hacer inversiones a largo plazo para cuando realmente quieras ya salir de esta nube eh, poder mantener un ritmo de vida cómodo? Porque aquí lo primero que yo vi
1: eh, es el gran cambio de calidad de vida, que claro. eso es un
0: tema... Es que
1: esa, esa es la, la cosa, o sea, para muchas personas la calidad de vida es salir al parque, subir una montaña, andar en bicicleta, cosas que no puedes hacer aquí en Kuwait porque no, no hay no, montañas no, no hay parques... No ni No existe eso, <risa> o sea... <risa> O sea, puedes ir a andar en bicicleta si quieres, pero no hay montañas porque esto es un, o sea, realmente es plano, es plano, es un desierto. Sí. Eh, para otras personas la calidad de vida es poder hacer lo que quieran con las capacidades que tienen cuando lo quieran hacer. Entonces eso es lo que, en mi opinión, eso es lo que te permite Kuwait. Kuwait te permite planificarte eh, a, a futuro próximo o a futuro medio para que luego tú tengas una independencia económica y puedas estar estable en algún otro lugar que tú quieras eh, y entonces sacrificas en un principio esa, esa calidad de vida a natural nivel social, a nivel natural. social ¿Vale? eh, por obtener un beneficio que luego vas a reinvertir en esa calidad de vida. Vale, ¿sabes? Pero, no mientras tanto, pero mientras tanto, tú, tú, o sea, no es que nosotros vivamos eh, en un zulo no 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 o no, sea sí. mientras tanto mantienes un nivel de vida agradable o sea que te puedes permitir cosas o sea, que a lo mejor en Barcelona no te podrías permitir trabajando trabajando de pádel
0: o sea yo en mi caso trabajando de lo que yo trabajo estando aquí mi salario es mucho mejor no te digo a nivel de cambio de moneda no no yo te digo a nivel de estar aquí con la moneda de aquí con lo que este país me permite Exacto, la calidad o sea, de vida que gano
1: con el mismo trabajo que tendría en España es multiplicado por mil. Claro, o, o sea, ejemplo. Eh, un ejemplo muy básico. Ah, sea, hasta yo, o sea, yo con mi mismo trabajo en España tendría un nivel de vida, ok, cool, pero aquí lo puedo tener mucho más cool. Claro, ¿no? ¿sabes? O sea, eh, yo lo que siempre explico es, yo me quiero comprar un teléfono, ¿vale? Ese teléfono vale
0: mil euros. Yo tengo que trabajar durante tres meses, cuatro meses en España, como poco, para poder permitirme el ir a la tienda y comprarme ese teléfono a Tocateja.
1: Aquí en Kuwait, en un mes, trabaja un mes y te lo compras Y te lo compras, o sea, no hay nada imposible. O sea, y te lo compras y, no, y va sobrado. Y va sobrado. O sea, te no? lo compras y te queda el dinero para que tú... Y eso, eso es porque no hay una devaluación heavy de la moneda. Eso es poder adquisitivo. Eso es realmente el poder adquisitivo. Que tú puedas vivir cómodo y que además tengas la capacidad de gastar el dinero en cosas que te apetezcan y pagando tu piso pagando tu, Exacto, tus responsabilidades o sea, o sea no endeudándote a tope para poder tener algo que quieras hacer o para unas vacaciones sino todo lo contrario tú recibes te organizas ahorras inviertes y gastas y ya está y ya o sea pero es, todo, todo es posible aquí lo bueno que tiene vivir
0: aquí con los trabajos que tenemos es que todo es posible esto te abre las puertas a muchas cosas más y yo creo que si sabes manejarlo pues eso vienen unos años como han sido en tu caso muy positivos y que te abren un futuro mucho mejor. Eh, eso, o sea, son puertas abiertas. Puertas, puertas abiertas, abiertas. Puertas abiertas. No sé, yo sí. creo que sería la mejor descripción. Me gusta, puertas abiertas. No, Así bien, se va a llamar el podcast.
1: Puertas abiertas. Kuwait. Puertas, puertas abiertas. abiertas. Kuwait.
0: Bueno, Dani, gracias por estar en el podcast de hoy. Es el
1: segundo capítulo. Eh, espero tenerte muchos más. No, no, gracias por invitarme. De hecho, no te agradecí que me invitaras al principio, sino no, no. que yo de una me lancé. <risa> este, pero de pana que me gusta mucho el proyecto. Eh, <risa> me encantaría estar más. Y bueno, nada, que sean muchos capítulos más y mucho tiempo más en Kuwait, ¿no? Inshallah. <risa> Muchas gracias, Dani, por estar eh. aquí hoy.
0: Y nada, nos vemos en los siguientes capítulos, chicos. Gracias por escucharnos. Y nada, nos vemos eh, muy, en muy poquito tiempo. Un placer. Un besito y hasta aquí el segundo capítulo de Café y Cigarro Podcast.